0: Respect My Size mit Jules, mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect. My size mit meiner wunderbaren Jules, die mir virtuell wieder gegenüber sitzt. Ich sitze hier in München. <lacht> Hallo, Hallo Jules.
0: Hallo meine liebe Verena, wie
1: geht's dir? <lacht> mir geht's hervorragend. Jules und ich, wir haben im Vorfeld schon richtig, <lacht> richtig gut gelacht und haben auch festgestellt, dass wir beide, äh, da unsere Erdbeerwoche im Anmarsch ist. Wir sind da tatsächlich zwei Tage verschieden unterwegs. Also ja. too much information für einen oder anderen, aber hey, wir sind Podcast. on fire, das merkt man halt. Wir sind ne? on fire. Das haben und wir heute halt gemerkt. Vor allem, äh, wir sprechen heute über ein richtig tolles Thema. Und da passt ganz gut, dass wir so mhm. on fire sind. Denn äh, time to get roasted. <lacht> Zieht euch ja. an, Männer. Nein, ähm, Scherz. Und zwar, wir reden heute über das Thema Dating, Beziehungen, vielleicht auch Single-Dasein. und äh, Die ja, Liebe. Wir haben die Liebe, wir haben wirklich ganz tolle... Nachrichten von euch bekommen. Wir haben in unserer Community und in unseren Communities gefragt, ähm, ob ihr denn Geschichten bezüglich Dating oder auch Ehe oder Beziehungen zu erzählen habt und da gab es jetzt einige spannende Nachrichten, die wir bekommen haben und ein paar davon werden wir heute auch vorlesen mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen da echt über einiges reden, denn mhm. mir ist heute Morgen schon der Kragen geplatzt, <lacht> als ich Nachrichten gelesen habe, da dachte ich mir, oh wei. Bitte nicht, das kannst doch eigentlich nicht ja. sein. Aber leider ist es
0: Realität. Und deswegen reden wir darüber. Und ich bin schon mega gespannt, was du so mitgebracht hast. Ich habe auf jeden Fall auch richtig. Ja, einige erschreckende Nachrichten, aber auf der anderen Seite, was erschreckt einen noch, wenn man als kurvige Frau datet? Ich glaube eigentlich nichts mehr. Man hat schon so viel erlebt und äh, ich finde das so cool, dass wir das hier immer wieder sichtbar machen können. Und wir haben dazu ja schon mal eine Folge aufgenommen, bei unserem, ähm, bei der ersten Staffel, ähm, da hieß der Podcast noch Fett und Vorurteil, die könnt ihr auf dieser hören und äh, das ist auch eine ganz tolle Folge. Da hat es bei mir tatsächlich das erste Mal Klick gemacht, was das Thema Sehgewohnheiten und kurvige Frauen in Bezug mit. Pornos angeht. Also ne, da hatten wir wirklich ähm, ja, tolle Sachen erarbeitet, weil für mich ist das echt so ein Learning und so ein Arbeitsprozess und da hat es für mich echt ganz doll Klick gemacht, ne? dass in dieser Welt halt die fra kurvigen Frauen gern gesehen sind und auch super gut besucht, diese Videos und Seiten. Aber wenn es dann in die Realität geht, dann wird da wieder verheimlicht so und das war für mich irgendwie so, ah ja, jetzt verstehe ich warum das teilweise so ist, wie es ist, ne? Ja, und
1: äh, ich meine, viele von euch wissen ja, ich bin aus der Dating-Nummer schon eine ganze Zeit lang raus. Ich bin verheiratet. Ich liebe aber Dating-Stories und freue mich <lacht> immer wieder, welche zu hören. Deshalb war das heute schon oder die letzten zwei Tage schon super spannend, da Geschichten zu hören. Und auch so bei meinen Freundinnen oder auch bei dir, Jules, bin ich immer ohr, ähm, mm -hmm. wenn ich wieder neue Dating-Stories erfahre. Weil das schon ganz schön ist. Also ich meine, ich bin wirklich gerne verheiratet, aber manchmal... <lacht> manchmal wäre ich auch nochmal, also es klingt so blöd, ne, weil man immer das haben will, was man nicht hat. Also ich, ich liebe es, verheiratet zu sein und auch mhm. den Maxi an meiner Seite zu haben. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch noch, also wäre schon mal schön, noch so einen Tag mal Single zu sein. <lacht> was würdest du dann
0: machen? Wie würde so ein Tag als Single
1: aussehen für dich? Boah. Oh Gott, ja. ich glaube, ich würde es leider richtig krachen lassen. Wie
0: würde das aussehen? Würdest du euch auf einer Dating-App
1: anmelden oder würdest du so im Real-Life nee, rumflirten? Ich glaub, nee, ich würde, glaube ich, nach Vegas fliegen und da die Sau rauslassen.
0: Hm, was passiert da so in Vegas?
1: What happens
0: in Vegas stays in Vegas.
1: <lacht> äh, ja, nee, Vegas ist wild. Also äh, Krass. Ich meine, ich war jetzt immer nur in Vegas. Da hatte ich eine Beziehung. Also mhm. deshalb habe hab ich es jetzt nicht wild getrieben. <lacht> 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 in Vegas. Aber ich glaube, wenn du die Sau rauslassen willst... Äh da fliegst
0: du nach Vegas, da bist du anonym, da kennt dich auch keiner. Aber würde Im dir das wirklich Fall. was geben, also das frage ich jetzt aus so einer, ich bin ja wirklich schon lange Single, aber würde dir das was geben, wenn du wirklich einfach nur mit einer fremden Person ein bisschen Spaß hast, könntest du das? Ja, könnte ich. Ach krass. Ich meine, du darfst jetzt doch nicht
1: vergessen, ich bin seit 15 Jahren in der Beziehung. Ja. Ich bin jetzt ja, genau, wirklich deswegen super ich offen ja. und ehrlich. Also das ist mhm. für viele jetzt ganz, ganz schlimm wahrscheinlich, was ich Nein, hier sage. ich nicht. Aber Natürlich denkt man auch noch mal in so die alten Zeiten zurück. <lacht> ähm, ich meine, ich liebe Maxi, ne? Und
0: ja, klar. Und wenn ich jetzt,
1: hands down jetzt mal ganz kurz, ich liebe auch alles, was unsere andere, also unser Sexleben betrifft. Also das ist ja auch wirklich, es passt ja auch alles. Aber manchmal denkt man sich, und ich glaube, das denkt Maxi auch, ich, denke es, ich glaube, es denkt fast jeder, der schon ganz lange in der Beziehung ja. ist. Ja ist okay, dass vielleicht ein anderer Partner mal für einen Tag auch mal wieder ganz nett wäre. Aber ich glaube, das sind einfach Grundbedürfnisse vielleicht auch von einem Menschen. Ich weiß es nicht. Einfach aus sexueller Sicht gesehen. Wahrscheinlich schon,
0: ja. Kann ich mir auch vorstellen. But, jetzt habe ich aber sehr offen hier gesprochen, ne? Aber, ja, aber also, ne, so sind wir hier, ne? Freiweg, hier wird geweint, hier wird gelacht, hier wird alles miteinander zelebriert. <lacht> ja. Und, ja. Äh, ja, also ich kann nur aus meiner Perspektive, wie gesagt, schon lange Single und ich habe gar keinen Bock mehr. Ich bin so müde von diesen Männern, die einen dann irgendwie anschreiben und sagen, ich will aber nur was Unverbändliches, nur One-Night-Stand, bloß nicht kennenlernen. Und das sind wirklich aktuell 99 Prozent so. Ich bin so müde davon und ich lasse mich auf gar nichts Körperliches mehr, also sage ich ehrlich, da bin ich jetzt auch mal ganz offen, mhm. ich lasse mich auf nichts Körperliches mehr ein, wenn dieser Dude mir nicht klar macht, dass der menschliches Interesse an mir hat und mich nicht irgendwie als Objekt sieht, als Fetisch, wo er sich mal ausleben kann, wo er Spaß hat mhm. als Testobjekt, whatever it is, und davon werden wir heute sicherlich auch nochmal einige Geschichten hören, die da das bestätigen und davon bin ich so müde und deswegen, dann bin ich lieber, lebe ich bis zum Ende meines Lebens im Zölibat anstatt sich irgendein Typ nochmal an mir ja, einen Spaß macht und da, da habe ich einfach, weil da habe ich keinen Spaß, da habe ich keinen Spaß und äh, nee, bin Kann ich nicht verstehen,
1: kann nicht verstehen. Also, ich verstehen, also wie raus. gesagt, das ist, wenn man eine ganze Zeit lang Single ist, ist ist ja komplett ein Unterschied, dass wenn ich sage, ich will nur einen Tag mal Single sein mhm. und will machen, was ich will. Und am nächsten Tag ist wieder alles back mhm. to normal sozusagen. Aber das funktioniert ja einfach nicht. Also es funktioniert ja. nicht in der Ehe, äh, außer man hat andere Absprachen.
0: Genau, ähm, ne? weil offene Beziehungsmodelle, Poly, etc. Es gibt ja alles mittlerweile.
1: Wäre auch interessant, mal darüber zu sprechen.
0: Total. Fällt mir nämlich auch gerade auf, weil in Dating-Profilen, also das ist, hat dieses Jahr so angefangen, auf einmal steht überall... Ich bin in einer offenen Beziehung und äh, möchte hier jemanden dö 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 dafür und dafür kennenlernen. Ich so, wow, ist das jetzt so dieses neue? Ich will, ich habe irgendwie so eine krasse Bindungsansatz, oder will mich da nicht, ne? Das sind tausend Motive, warum Leute das, äh, so, so ein Deal eingehen. Aber als Single, der wirklich schon lange Single ist und da wirklich mal was Ernstes sucht, so, da denkst du dann schon so, nee, Jungs, jetzt ist auch mal gut. Also jetzt committet euch, so, ne? Geht raus und dann sucht auf anderen Portalen, aber jetzt nicht auf den normalen Single-Seiten. Da möchte ich nicht lesen, dass ihr eine offene Beziehung seid und hier nur ein bisschen, Zeitchick sucht, gar keinen Bock.
1: Die Frage ist: Wissen die Partnerinnen? <lacht> ja, das ist die andere Dass Frage. Der Mann, da eine ich, offene da bringe ich heute ist. auch noch
0: was äh, im, im Säckchen mit hier. Da habe ich auch noch ein Geschichtchen. Okay, Ui. ich bin
1: gespannt. Gesp <lacht> ja. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, was ich noch an zu sagen wollte: mhm. Ich meine, ich, ich sage das jetzt so einfach, weißt du, ich meine, das ist ja gar nicht so einfach, weil auch ich war ganz lange Single.
0: Mhm.
1: in meinem Leben und Maxi ist ja mein zweiter Partner, den ich habe. Davor hatte ich zwar einige äh, Bettgeschichten, <lacht> die ich auch, <lacht> ja, die waren ganz cool, aber letztendlich war ich auch noch jung und habe das Ganze auch noch an, anders betrachtet mhm. und heutzutage weiß ich ganz genau, wie ich es zu deuten habe. Ja. Ähm, nämlich äh, kommen wir dann auch auf, auf die Stories hinzu. Mhm. Aber äh, ja, deshalb ich sage mich da so einfach. Aber wenn jemand wirklich Single ist und auch sucht, ähm, und auch es gibt ja auch wirklich Singles, die, sind sa die sagen, hey, ich bin voll glücklich alleine, weil ich brauche diesen Stress nicht und ich möchte keinen Partner, der so ekelhaft zu mir ist ja. ähm, und genieße es auch allein zu sein und auch dieses Freiheitsgefühl zu haben, ja. das darf man auch nicht vergessen, für viele spielt ja Freiheit eine ganz, mhm. ganz große Total. Rolle. Und die sagen ganz ehrlich, ich bin lieber Single und habe ab und zu mal hier und da ein mhm. bisschen was, aber ich bin sonst frei und keiner wartet auf mich zu Hause und ich muss mich nach niemanden richten, mhm.
0: was natürlich auch alles Vor- und Nachteile hat. Ja, ne? also da bin ich, das ist ja total meine Sichtweise mittlerweile. Also habe ich mich natürlich auch echt hingearbeitet, weil muss ja schon sagen, dieser gesellschaftliche Druck, dass man in der Beziehung sein muss, sonst ist man kein vollwertiges Mitglied, weil gucken wir uns das Steuersystem an, gucken wir uns einfach an, wie diese Gesellschaft äh, aufgebaut ist. Die ist für Paare gemacht, die ist nicht Absolut. für Singles gedacht. Und das sieht man allein schon. Also muss ich wirklich sagen, eines der Sachen, die mich mittlerweile am meisten am Single-Sein stören, ist neben diesem Kuscheln um A, man erzählt sich so, wie der Tag war, ist wirklich so. Zum Beispiel, ich suche ja jetzt schon äh, zum 100. Mal einen kleine Sucha ein kleinen Suchaufruf, eine Wohnung. Also, wenn ihr wieder was wisst, meldet euch gerne. Ähm, und da einfach... Als Single, diese, dieses Zweifache, also so viel zu zahlen, also man muss locker in Hamburg, muss ich locker 1200 Euro, wenn ich noch mehr auf den Tisch legen, damit ich eine Wohnung habe, die irgendwie wohnlich ist, die angemessen ist. Und das finde ich, es ist, ist schon eine Nummer. Und wenn du dir das teilen kannst, natürlich kannst du auch in eine WG gehen, aber ist natürlich noch was anderes, als wenn du mit einem Partner oder einer Partnerin bist, mhm. ähm, dann ist das, finde ich, schon eine Hausnummer. Und ich muss, wie du, du hast ja gerade auch sonst alle möglichen Aspekte aufgezählt. Und ähm, die, da kann ich einfach nur zustimmen. Also ich bin mittlerweile echt froh, Single zu sein. Ich brauche meine Ruhe, das merke ich auch. Und äh, trotzdem halte ich mal die Augen offen, weil wie schön wäre es trotzdem, wenn da jemand wäre, der einfach, ne, wo es einfach passt. Weil man hat ja auch mal Freunde, Freundinnen im Leben kennengelernt, wo man einfach merkt, man versteht sich so. Ne? Und sowas äh, habe ich in der Partnerschaft tatsächlich bisher noch nicht so 100% gemacht. Aber ich habe in den letzten Jahren ja super viel an mir gearbeitet und würde jetzt sagen, ich, 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 ich kenne mich, ich nehme mich selbst an, ich, ich suche in einem Partner nicht mehr äh, ganz viele Antworten oder die Bestätigung oder die Sicherheit, sondern die kann ich mir selbst geben. Und ich glaube, das ist eine super gute Basis für eine gesunde Beziehung. Und da wäre ich jetzt halt mal. Aber ich sehe einfach, dass da ja wenige auf der anderen Seite sind, die erstmal auch vielleicht schon ein bisschen an sich gearbeitet haben und die halt auch offen sind. Ne? Wenn ich den irgendwie schreibe, so sehr, ja, warst du schon mal in der Therapie, hast du da schon was gemacht? Und dann ist man direkt unmatched oder die kriegen dann Panik. Dann denke ich mir auch sehr, ja, dann bist du aber auch nicht mein Man. So, ne? Das muss halt irgendwie... Ähm, matchen, für so, so eine Themen sollte man schon offen sein. Und äh, ja, also Single sein, ich glaube, ist in dieser Gesellschaft, die halt nicht so für Singles gemacht ist, schon manchmal sehr anstrengend. Aber ich, jetzt gerade auch im Lockdown, wusste ich sehr zu schätzen, dass ich keinen Beziehungsstress hatte, sondern dass ich einfach nur mit mir zurande kommen musste. Aber habe natürlich auch mal nach links und rechts geguckt, weil so eine Umarmung fehlt in so einem Lockdown, wenn man alleine ist, natürlich. Zu 100 Prozent. Aber ich muss auch sagen, es haben sich so viele Paare in, einem, in dem Lockdown, mm.
1: gerade im Lockdown getrennt, mm. die über Voll. kurze Zeit zusammen sind, über super lange Zeit. Da ist natürlich auch die Platzfrage so ein Ding, mm. äh, weil man beide auch noch Homeoffice haben und auch noch von zu Hause ja. arbeiten müssen. Und dann sind da vielleicht auch noch Kinder und es ist einfach nicht so viel Platz. Oder du, man ist es gar nicht mehr gewohnt, seinen Partner die ganze Zeit zu sehen. Weißt du, Das ist ja so 24-7, ist schon mm. auch anstrengend. Also ja. Ähm, wie gesagt, ich liebe Maxi. Ich verbringe super gerne meine Zeit mit ihm. Aber auch wenn der mal schlechte Laune hat, dann denke ich mir nur so. <lacht> man muss ja immer
0: wieder zus oder man darf dann immer wieder gucken, dass man so zusammenfindet, wenn man mal Krach hat. Und ich glaube, das ist schon wirklich eine große, große Challenge. Also Maxi und ich, wir standen schon oft vor der Kippe mhm. mit unserem. Muss ich Wer auch nicht. Ganz also, ne, sagen. ich kenne kein Pärchen, das also nicht immer wieder. Man muss halt immer wieder dran arbeiten und ich glaube, das unterschätzt man so, weil man sieht so dieses, mhm. man romantisiert so Beziehungen. Ne? So, oh, wenn man eine Beziehung hat, dann kann man so schöne Sachen machen, dies, das, jenes und das ist auch so. Aber mhm. das, der, der andere Teil, der dann nicht so oft beleuchtet wird, ist so genau dieser, dieser andere Part, wo man wirklich hardcore dran arbeiten muss, weil jeder sein Päckchen mitbringt. Wir sind alle nicht perfekt, wir sind keine Maschinen, keine Roboter, wir haben alle unsere mhm. Bedürfnisse, unsere Triggerpunkte, unsere Emotionen oder unsere nicht gefühlten Emotionen und da kommt so viel aufeinander, ne?
1: Ja, also man muss halt sagen, du legst halt natürlich auch ein Stück weit Freiheit
0: dann ab, die du mm. davor
1: hattest und wie gesagt, jeder bringt, bringt sein Päckchen mit, das kann natürlich bei ganz vielen Eifersucht und Misstrauen sein, weil viele aus einer Beziehung kommen, die betrogen wurden, gerade viele Frauen, aber auch sehr viele Männer, die mm. einfach dann nicht mehr dieses Vertrauen so richtig aufbinden können, das ist super viel Arbeit, wie gesagt, ich ich kann da in der Hinsicht jetzt gerade nur von mir sprechen, wie es mhm. bei uns ist und ich bin super froh, dass Maxi mir sehr, sehr, sehr vertraut und mir ja. alle Freiheiten gibt. Das gebe ich bei ihm auch. Ähm, sonst, ich fliege ja alleine jetzt nach New York, weil der lässt mich mhm. ja oft auch mal alleine irgendwo hinfliegen. Wir FaceTime dann aber eigentlich die ganze oh. Zeit und schreiben sowieso und Mama tut es ganz gut, wenn ich auch mal wieder weg bin, weil wir dann wieder viel mehr zueinander finden ja. und einfach so viel nicht mehr so selbstverständlich ist. Weil er sieht Oh Gott, Maxi ist jetzt nicht neben mir. Ich fühle mich richtig schlecht, wenn ich so, so erzähle. Aber ich, ich bei mir, ich spreche das, also betrifft mhm. mich ja auch. Man sieht ja dann oft vieles als super selbstverständlich an, was ja. aber gar nicht selbstverständlich mhm. ist. Und dann merkt man mal wieder, wenn man so alleine ist, so boah, krass, ich muss das einfach mal selber machen. Wäsche waschen, kochen, sonst mhm. irgendwas. Ähm, und man fühlt sich dann in vielen Punkten lost, weil man immer sagt, okay, es hat aber eigentlich immer meinen Partner gemacht. Mhm. und ähm, ja, Aber für uns, es tut eigentlich immer ganz gut. Ich bin mal froh, wenn ich wieder rauskomme. Ich weiß, ich liebe die USA. Mhm. Und äh, ich freue mich auch schon sehr. Ich komme natürlich wahrscheinlich mit etlichen Weihnachtsgeschenken zurück. <lacht> <lacht> und ähm, genau. Aber da bin ich Maxi sehr, sehr dankbar, dass er mir in der Hinsicht auch so viel Vertrauen gibt und so viel Freiraum. Denn das ist auch nicht selbstverständlich. Ja, ich muss aber sagen, ich glaube, ich könnte es sonst anders auch nicht also ja. ich brauche dieses ich muss auch mal für mich alleine sein mhm. und äh, ich würde auch keine Überwachung gut finden
0: ja wo, wo du es gerade auch sagst ne weil wie viele Leute stecken auch in diesen Abhängigkeiten so ne weil da muss ich sagen bin ich auch äh, von betroffen gewesen dass ich auch in so Abhängigkeiten gesteckt habe weil ich einfach nicht besser wusste weil ich nicht anders gelernt habe und ich glaube gerade wenn du als kurvige Frau aufwächst dann hast du ja eh schon diese wie kann man das beschreiben? Da steckt man ja eh schon so in einer dass man sich ja selber abwertet, weil man ne, selbst auch, egal an welche Ecke du kommst, so, ja, ich glaube, du findest erst einen Partner, wenn du schlank bist, ne, diese klassischen Themen. ne Und dann denkst gehst du ja eh schon in dieses Dating-Game rein mit minus 100, weil du weißt, du bist eine schlechte Partie. ne? So denkst du ja. Und da habe ich auch tatsächlich eine sehr spannende Geschichte mitgebracht, die kann ich ja, da kann ich ja schon mal direkt reinstarten. Mach mal, gerne. Dann lese ich jetzt mal die erste Geschichte vor, die ich finde, die könnte jetzt auch schon gut dazu passen. Ich gehöre bzw. gehörte tatsächlich zu den Frauen, die immer das bescheuerte Klischee bedient haben, dicke Frauen wären leicht zu haben. Natürlich nicht bewusst. Ich war einfach immer der Meinung, dass ich ja nichts zu bieten hätte. Also habe ich, wenn sich die Gelegenheit bot, schlichtweg alles gegeben. Das kenne ich auch zu gut, ne? dass man einfach immer, immer mehr macht, ob es im Job ist, ob es beim Dating ist, man gibt immer tausendmal mehr, weil man dann sich wenigstens so diese Hoffnung, diese, diesen Hoffnungsschimmer hat, dass dann trotzdem noch irgendwas passiert, dass man sich so praktisch die Liebe erarbeiten kann oder so. ne? Und ja, geht, jetzt geht's weiter. Als ich 16 war, habe ich jemanden kennengelernt und mich auf den Schlag wahnsinnig in ihn verknallt und bin gleich am ersten Abend mit ihnen ins im mit ihm ins Bett gestiegen. Danach habe ich sechs Jahre damit total, verbracht, total unglücklich in ihn verliebt zu sein. Sechs Jahre. Habe ihm das aber damals nie gesagt, weil ich fest davon ausgegangen war, dass er ja unmöglich, er unmöglich erwidern könnte. Geht ja nicht, ich bin ja fett. Und äh, nach dem Kontakt, nachdem wir lange keinen Kontakt hatten, habe ich ihm dann mal geschrieben, wie es ihm geht und, und wollte es auch einfach mal loswerden. Und was soll ich sagen? Er hat dann geschrieben, ja, warum hast du denn nie was gesagt? Dann hat sie aber auch selbst eingestanden, wir wären aber ein miserables Paar gewesen und ich hätte zwischendurch nicht das Glück gehabt, meinen Mann, den Vater meiner Kinder und den besten, meinen besten Freund kennenzulernen. Aber ich wünsche mir wirklich, dass junge Mädchen nicht mehr in diese Situation kommen müssen, sondern einfach das Selbstbewusstsein haben können, ihre Gefühle anzusprechen, statt sich quasi selbst zu verkaufen und dadurch echte Gefühle zu verpassen. Und ähm, ja, viele, vielen Dank an die liebe Christine, die uns die Nachricht geschickt hat. Und äh, ich kann da echt zu großen Teilen mitfühlen. Absolut. Krass eigentlich, ne? Ja, es ist schon Schmerz. Ich habe auch gerade überlegt, es hat eine Träne. Also kommt da jetzt gleich eine Träne. Also das ist einfach... Ähm Echt krass, wenn man überlegt, wenn man so ganz jung ist, so 16 Jahre und man gerade so in diese Teenie-Phase gerät, und dann hast du vielleicht mal ein bisschen mehr Oberweite oder einen kleinen Bauch oder was auch immer. Alles verwechselt sich ja dann noch. Aber du wirst halt so hart von deinen Schulkollegen, Schulkolleginnen angegangen, was deine Figur angeht, weil das ist der Punkt, wo dich die, die, die Leute dann treffen können. Und ähm, da wird ja gar nichts ausgelassen, ob du rote Haare hast, ob du Sommersprossen hast. ne, Alles, alles wird kommentiert. Alles. Und dann wächst du in so einer, und gerade wenn du dann halt auch noch mehr Gewicht hast oder vermeintlich mehr Gewicht, weil wenn man sich heute Fotos von früher anguckt, dann denkt man auch nur so, was ist da los? Und das ist ganz oft auch der Start ne, für Essstörungen und all diese Sachen, weil man äh, ja, sein Aussehen versucht zu kontrollieren, damit man ja doch dazugehört, damit man doch geliebt wird und ähm, das ist schon echt krass. Und wenn man so halt ins Leben startet, und äh, das Gefühl hat, man ist nichts wert oder muss kämpfen, um Liebe zu bekommen. Ja, ne, wie, wie sollen dann gesunde Beziehungen entstehen? Sehr, sehr schwierig. Oh wenn man ich es nicht grad, besser lernt. Ich musste gerade darüber denken, ich glaube, als, also,
1: gerade als Teenager, als Jugendliche,
0: mhm.
1: Jugendliche hat man es echt überhaupt nicht. Also wirklich so gar nicht, gar nicht einfach. Und jetzt musste ich gerade dran denken, okay, was gab es eigentlich alles noch so für andere Faktoren, mhm. wo ich auch zum Beispiel mal so fertig gemacht worden bin oder auch andere. Mhm. Ähm, und dann stell dir mal vor, du warst in dem Teenageralter, dick, hattest Akne, eine Zahnspange mhm. und eine Brille. Ja, Prost Mahlzeit. da Dann mal halt. Also da warst du ja, glaube ich, dann gefühlt äh, die Angriffsfläche von allen. Weil ich habe es gesehen bei KlassenkameradInnen, mhm. Dann, Das ging einmal um die Brille, bei den anderen war es die Zahnspange, bei dem einen war es die Akne, weil mhm. bei mir ganz schlimm war. Äh, daraufhin habe ich ja angefangen, Frust zu essen. Also mhm. es war halt emotional eating. Ja. Ähm, eins kam zum anderen. Und ähm, ja, es ist schon echt schwierig. Und dann stehst du dir vielleicht auch selber, also mit, dein Selbstwertgefühl, sowas von dem Keller überhaupt nicht vorhanden und dann steht man sich selber aber auch noch so sehr im
0: Weg. Ne? Ja, aber es ist ja am Ende des Tages Schutz, weil man nicht weiter Absolut. fertig gemacht wird, mhm. werden möchte. Ne? Das ist ja einfach purer Schutz, was ja so, wenn wenn man so an den Körper und an sowas denkt, dann ist das ja eigentlich total logisch, dass der Körper so, so reagiert. Ne? Mhm. Aber ja, es ist schon Wahnsinn. Ach krass, ey. Ja, geht schon gut los hier. Aber no, ja,
1: das war aber schon heavy jetzt. Also ich meine, ich habe jetzt ja. viele
0: heavy Nachrichten. Ja, ich ähm, habe auch viele heavy Nachrichten. Auch schöne, ich mein, auch heavy. super schöne.
1: Aber die meisten, also ich würde glaube ich würde eins vorwegnehmen, weil mhm. das glaube ich so, die, das ist was uns allermeisten betrifft. Mhm. Eine Frau lernt einen Mann kennen. Mhm. Die beiden haben sehr gerne und auch oft Sex und finden mhm. sich eigentlich eigentlich, ganz toll, bis der Mann irgendwann kommt. Naja, eigentlich
0: wollte ich es nochmal mit einer dicken ausprobieren ja das lieben wir doch also ich wünsche also ich sag's immer wieder ich wünschte ich könnte diesen Männern sofort eine Anzeige ausstellen sofort die Polizei rufen wenn mhm. ich sowas lese und höre vielleicht lachen jetzt einige aber ich meine es wirklich ernst weil das finde ich ist Missbrauch weil die unter einem falschen Vorwand äh, sich ne, auf sowas einlassen absolut absolut o oder ne die weil ganz oft sind da gehen die dann so rein und tun so als würden sie daten wollen als hätten sie irgendein Interesse an dir und dann kommt am Ende so ein Spruch und dann denkt man so ist das gerade dein Ernst also, weil dann sieht man auch so, der hat dich, der, der sieht eigentlich als Mensch, sondern einfach nur als Objekt, was er benutzen kann, wo er dann kein mhm. schlechtes Gewissen hat. Und ähm, ja, ist mir tatsächlich auch, also so eine Geschichte ist mir auch schon passiert. Und ich überlege echt bis heute, ob ich ihn anzeige, weil ich das so, so widerlich fand. Er hat mich so verletzt. Und äh, und dann ist mir es tatsächlich noch mal passiert, äh, ein bisschen anders. Da war es dann auch so, dass der Typ so ge so getan hat, als würden wir daten. Aber dann ist er halt nie weiter, also es ging nie weiter. Wir haben nie irgendwie groß, dolle Sachen unternommen. Das war immer so bis zum gewissen Punkt. Und dann habe ich auch mal gefragt, sag mal, warum läuft denn hier jetzt eigentlich nur was? Warum, warum machen wir jetzt mal nicht so, ne, gehen mal weiter oder haben richtig gute Dates? So, ja, ich stehe ja nicht auf dich. Ich, ich, ne, ähm, ja, ich stehe nicht auf dich. So, aber es lief halt was, ne? Und dann denke ich mir auch so, geht's noch? Also dann habe ich ihn auch gefragt, so, wie kann das sein? Weil körperlich fühlst du dich angezogen, kannst mir noch nicht sagen, dass du nicht auf mich stehst. Ja doch, ist so. Ich so, erklär mir das, konnte er nicht konnte er nicht. Ich so ja komm Sachen packen. Ciao. Krass. Und wir kannten uns halt schon echte längere Zeit und ähm, also seitdem ist für mich auch durch. Muss ich ehrlich sagen. Seitdem ähm, bin ich da sehr sehr ähm, ja, behutsam oder passe einfach sehr gut auf, hat der Mann wirklich Interesse an mir oder halt nicht, weil dann habe ich, ich dann habe ich einfach auch kein Interesse mehr an ihm. Also so oder ist schwierig was aufzumachen. War, ja es Also
1: ich. Puh. Ich meine, du weißt ja, ich habe es ja glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, mein erstes Mal war, mhm. ja, eine, war ja eine Wette. Also ich war ja ein Wettobjekt. So ähm, ekelhaft. Richtig, richtig widerlich. Wie gesagt, ich weiß den Namen bis heute noch. Mhm. Lieber Uli, ich hoffe, du röstest irgendwo in der Hölle irgendwann mal. Mhm. Äh, aber wie du denn? Den Nachnamen werde ich jetzt nicht sagen. Ich weiß den Nachnamen aber noch. Ich, weiß, ich hoffe, ich dieser Podcast niemand. wird ihm
0: aber mal rumgereicht und er wird es hören. Also ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Er hat einen sehr außergewöhnlichen Nachnamen. Mhm.
1: Er fängt mhm. mit N an, der Nachname. <lacht> N <Endpunkt. lacht> Möglich, dass Stein zum Schluss kommt. Nein, komm, das können wir nicht machen. Das ist Doch, klar. Na, Warum? <lacht> zwischen N und dann sind noch ein paar okay. Sätze. weiß, mir scheißegal. Der soll es ruhig hören. Okay,
0: gut. Warum denn nicht?
1: Warum nicht? Hast du nicht? recht.
0: Okay, warum dann mache mach ich weiter. Grüße gehen raus an Nils. Ne? Kleiner äh, hier <lacht> in Hamburg, gut, gut bekannt. Hallo Nils. Ja, fickt euch beide. Fickt euch. Ja. <lacht> Liebe Grüße. Der Jan lacht hier richtig. Unser Producer, der hat ja auch Spaß. Ja, ja was soll man sagen? Nee, was, soll, was soll ich dazu sagen? Ja, wir dürfen auch mal wütend sein. Das kennt man ja auch nicht. Frauen dürfen nie Wut haben. Frauen dürfen nie ihre Wut rauslassen, dann sind sie direkt hysterisch oder zickig. Wenn man das machen würde, wäre es so, ja, ist okay. Aber bei uns Frauen wird immer direkt gesagt, nee, es nicht, geht nicht. Naja, doch das soll auch mal wütend
1: sein. Ja, was soll auch die Zensur? Es gibt jetzt keine Zensur. Ja. Hier nicht. Punkt. Und wenn wir sagen, wir haben mit dem und dem geflügelt, dann ist das auch so. <lacht> Punkt. Wir sind deswegen keine Schlampen. Danke. Nee, im Ernst, ich finde das auch ganz schlimm, wenn eine Frau viel ja. Sex hat, ja. ist sie
0: automatisch immer eine Schlampe. Ja, das ist Misogynie, das ist Frauenhass, das ist, und Mann man Frauen unterdrücken kann. Wie ja. er will. Das dann geht ist ja der mir Hero. so auf den
1: Ze Ja, oh ja. Scheiß, da wird doch noch ja. herzlichen Glückwunsch. Boah. Mhm. dieses Wochenende schon wieder ein abgeschleiftes Freitag im Boah. bist du ein geiler Typ. Ja. Hammer. Ja, und dann gibt's doch hier, wo wir
0: gerade hier am Wochenende am Start sind, da gibt es doch dieses, ja lieber widerlich statt wieder nicht. Ey, wenn ich sowas schon höre, dann denke ich mir, das ist halt Rape, ne? Also, ne, geh das mal mit deinem Rape-Mindset und äh, geh mal in eine Therapie, aber ganz dringend und geh nicht über Los und auch nicht, oder geh lieber in den Knast, Sperr dich weg, bis du es aufgearbeitet hast. Wenn ich sowas höre, kriege ich Wut kriege ich richtig Wut. Wir haben ja schon gesagt, wir sind on fire. So habt ihr uns, glaube ich, echt noch nie gehört. Aber nee. das Thema, weil es ist so oft so grenzüberschreitend und ich glaube, wir sind ja jetzt äh, Ü Ü30 und ich glaube, wenn wir das Wissen hätten, als wir vielleicht schon 14 waren, dann wären uns ganz viele Sachen einfach erspart gewesen. Und ich glaube, es macht einfach rückblickend, wenn man sich das, wenn man es so reflektiert, einfach unglaublich sauer. Man ist traurig. Ähm, dann stehen einfach ganz viele Gefühle, die vorher vielleicht nicht da waren. Aber wenn man anfängt, das aufzuarbeiten, dann äh, werden einem ganz viele Sachen klar. Ne? Und da sind wirklich so viele grenzüberschreitende Sachen passiert, wo man einfach nicht wusste, dass man Nein sagen darf. Weil man hat nicht gelernt, Nein heißt Nein. Mhm. Ne? Da wurde man überredet, da wurde man manipuliert, da wurden Sachen gemacht. Und ich glaube, das geht uns allen so, wenn wir ganz ehrlich sind. Natürlich kommen jetzt vielleicht ein paar und sagen so, nee, ich habe das ja nie erlebt. Dann entweder herzlichen Glückwunsch oder... Hm, Arbeite mal auf, ob du nicht vielleicht äh, doch was äh, ne, im Verborgenen hast, wo du aber einfach so einen Reflex hast, der dich jetzt davor schützen will, das nicht weiter anzugehen, was auch voll in Ordnung ist. Aber es gibt so, ich, ich kenne so viele Geschichten von allen möglichen Frauen in allen möglichen Altersklassen, Positionen. Es hat am Ende des Tages nichts mit uns direkt zu tun, sondern es ist einfach ein strukturelles Thema, weil ne, die, die Meinung und das Anliegen der Frauen, die wurden einfach seit Jahrhunderten übergangen. Und äh, damit hat das ganz, ganz viel zu tun. Äh, ja, absolut. Sorry, Monolog, aber das ist echt. Nee, so. ne,
1: nee, ne, nee, nee, das passt schon, passt schon. Ich hatte. Ähm, ja, ich, ich würde tatsächlich äh, auf dieses Thema nochmal anknüpfen und nochmal eine Story erzählen. Ja, ähm, gerne. Ich habe ganz, ganz viele Stories und es geht ganz viel natürlich auch noch um dieses Thema Dankbarkeit. Mm, das. das wir viele auch. ja auch sagen, so, ja, ich wollte ja schon mal eine, eine, eine dickfette ausprobieren mm. oder waren dann nämlich richtig enttäuscht, weil am ersten Abend nichts ging, weil die denken ja. Wenn, man die, wenn ich mich am ersten Abend nicht bumsen lasse, ähm, ich, dass ich nicht dankbar wäre, überhaupt jemanden zu bekommen. Aber so eine ähnliche Story habe ich auch bekommen. Aber jetzt habe ich eins und das hat mich richtig, richtig sauer gemacht. Mhm. Und da möchte ich auch noch ganz kurz was dazu sagen, mhm. denn äh, wir müssen reden, wirklich. Ähm, und zwar, ich will den Namen nicht nennen, ähm, mhm. ich habe leider zu viele Stories auf Lager, aber... Die hier hat mich am meisten verletzt. Hatte vor Jahren jemand auf Tinder kennengelernt und der wusste, dass ich plus-size bin. Nach ein paar Wochen haben wir uns dann in einem Irish Pub verabredet und er kam erst mal 30 Minuten zu spät. Mhm. Finde ich persönlich richtig unverschämt. Raus. Ja. Kann passieren. Er hat mich dann total komisch begrüßt und meinte, dass er nur schnell aufs Klo müsste. Nach 15 Minuten wollte ich ihm auf WhatsApp schreiben und fragen, ob alles okay sei. Aber er hat mich einfach blockiert. Wow. Er hat mich also sitzen gelassen. Ich war wirklich sprachlos, habe mir ein Taxi genommen. Und wer läuft am Taxi vorbei? Richtig. Mein, in Anführungszeichen, Date. Ich bin ausgestiegen und habe ihn konfrontiert, Geil. worauf er mich auf übelste beleidigt hat. Ich wäre ein fettes Schwein und er fand mich so ekelhaft, dass er weg musste. Mittlerweile bin ich aber seit drei Jahren glücklich verheiratet. Leider habe ich aber oft mitbekommen, dass viele denken, dass mein Mann einen Fetisch hatte. Äh, das mit dem Fetisch habe ich auch schon hier im Podcast mhm. erzählt. Der Maxi wird das ja auch öfters mal gefragt. Nein, es gibt doch einfach Männer, die keinen, die, die nicht einen Fetisch haben. Also, come on, die lieben uns, weil wir wir sind. Ja. Ähm, und jetzt möchte ich eins sagen. Das ekelhafteste Verhalten, das diese neuartige Generation hat, sage ich, so diese neue Generation, und ich weiß nicht, ob es irgendwie ein fucking Trend ist, und Entschuldigung, wenn ich so sage, mhm. ist, jemanden zu ghosten. Mhm. Jemanden zu ghosten ist das widerlichste, mit eins der widerlichsten Dinge, die man wirklich machen ja. kann. Und ich hoffe, dass dieses, das Karma immer wieder zurückschlägt und die Person dann auch mal in diesem Schmerz zurücklässt. Denn wenn, also ich vielleicht vertragen das manche Leute mehr, aber ich vertrage sowas gar nicht. Und ich weiß, mhm. wie das ist, in, in Freundschaften nochmal ghostet mhm. zu werden. Ähm, ich finde das richtig, richtig schlimm, weil man weiß nicht, was hat man getan, was ist genau. passiert und man braucht Antworten. Und vor allem, ja. jetzt ist aber das Ghosten nach dem ersten Date, da, kann, also da, da ist es für mich auch nicht okay. Also, aber noch schlimmer wird es, wenn man in einer Beziehung, ja. jemanden ghostet. Das ja. ist ja auch alles schon vorgekommen. Ja, klar. Und ich denke mir so, Leute, what the heck ist eigentlich mit euch los? Wie kann man denn sowas überhaupt machen? Wie kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren? Also ich da glaub, kann ich, die ich Leute, doch auch sagen, sorry, aber weißt du, Entschuldigung, da setze ich mich doch wenigstens hin aus reiner Höflichkeit. Wenn ich ja. eh schon 30 Minuten zu spät bin, selbst wenn es nicht mein Typ ist und sagt hey, schön, dass du gekommen bist. Es freut mich, mhm. dich kennenzulernen. Offensichtlich hat es ja schon gefunkt oder es muss ja irgendwas gepasst haben, weil die haben sich ja offensichtlich nett unterhalten, dass sie sich treffen. Dann hätte man wenigstens sprechen können, einen Drink und dann du. Leider passt das nicht zwischen uns beiden. Soll ich dir war sagen, was das war? Abend?
0: Soll ich dir sagen, was das war? Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, ich Hoppen Psychologin es, ja. Julia und zwar er hat ein Hardcore er hat eigentlich das Bedürfnis und um das verlangen sie zu treffen hat aber von von der familienseite oder von wem auch immer aus eingetrichtert gesellschaft. bekommen genau gesellschaft auf keinen fall eine kurvige frau hat sich dann den mut gefasst komm ich mach das jetzt mal und dann aber hat er irgendwie es nicht gepackt, das durchzuziehen, weil er sich so vor sich selbst auch geschämt hat. Weil am Ende, sie hat damit am Ende gar nichts zu tun gehabt. Das ist alles rein sein eigenes Thema gewesen. Ne? Der muss dringend in eine Therapie, wenn er da so, also wenn er andere Menschen so krass verletzt ne, und so mit denen umgeht, dann, also sorry, das ist eine Gefahr für die Gesellschaft, auf jeden Fall was Herzen angeht. Und das er hat geht nicht. Ja. Es geht nicht. Er
1: hat, er hat seinen Schwanz eingezogen. So. Genau. Doppeldeutig. Denk drüber
0: nach. Und das geht einfach nicht, dass man Leute so verletzt und ähm, ja, ne, weil wie du schon gesagt hast, dann geht man halt hin und wenn man und wenn man selbst und es hätte eine Nachricht ja gereicht. Es hätte ja gereicht, wenn er gesagt hätte, so, hey, pass auf, ich habe es mir anders überlegt, aber ihre Zeit zu stehlen, sie da erstmal eine halbe Stunde sitzen zu lassen, mhm. dann nochmal abblitzen zu lassen, also pff, das ist so frech. So frech. Ich find's kacken dreist. Ja.
1: Wir ich müssen unbedingt wirklich hier. Wirklich das
0: Ding ist, ich, ich habe ja hier auch schon mal. Aus dem, ich plaudere noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Hier gibt's hier in Hamburg gibt's so ein paar nette Männer, wo man, ne, wo sich alle Mädels denken so, oh, den würde ich aber gerne mal kennenlernen. So einen habe ich mal als Tinder noch auf der Hochzeit, Hochphase war, habe ich mal einen kennengelernt. Und ähm, der hat mich tatsächlich auch angegraben. Und den wollte ich ja hier gerne mal für einen Podcast einladen. Der hat aber leider abgesagt. Der traut sich nicht. Und ich hätte es so schön gefunden, wenn so einer mal hier Rede und Antwort stehen würde, also fühlt euch eingeladen, wenn ihr jemanden kennt, ähm, der sowas auch heimlich mit sich rumträgt oder vielleicht auch öffentlich darüber reden würde, wir können es auch anonym machen, der muss seinen Namen auch nicht sagen, aber ich würde so gerne mal mit so einem Menschen einfach mal offen sprechen, so was ist bei dir los, ähm, ne, wie ist das mit dem gesellschaftlichen Druck, dass man es so nachvollziehen mhm. kann, ne? Und dass man auch mal die andere Seite hört. Weil ich bin wirklich bemüht, das nachzuvollziehen. Was ist da los? Ne? Und wie, wie kriegen wir es gelöst? Weil es kann nicht sein, dass, eine, dass so viele Frauen so große Probleme haben in diesem Bereich. Ne? Es kann nicht sein. Absolut. Kann Es ist nicht sein. so abnormal. Ja. Ich finde es so vielen ich so. Ich finde so krass, ey. Ja, und, und das Ding ist ja auch, ne. da habe ich auch schon mal einen gehabt. Der war auch ganz großartig. Ähm, wir haben uns so unfassbar gut verstanden. Wir haben uns echt über mehrere Wochen auch immer wieder getroffen und da lief auch was und das lief richtig, richtig gut. Also wirklich, also eigentlich perfektes Material für einen guten Start in eine gute Beziehung. Und da war wieder das klassische Problem. Er hatte Sorge, sich mit einer kurvigen Frau sehen zu lassen. Das Ding war, ich habe ihn dann mal wirklich so konfrontiert und gesagt so, was ist denn los, jetzt erzähl doch mal. Und dann hat er wirklich mal frei von der Leberwäsch alles erzählt und dann hat er gesagt so, ja, ich brauche eine Frau später auf jeden Fall, die fit ist oder die dünn ist, ähm, weil das einfach gesellschaftlich dem Ideal entspricht und dass ich brauche das einfach. Und ich so, warum? Ja, muss ich nicht erklären, ist so. Dann habe ich ihm nur gesagt, das mache ich ganz gerne dann, wenn ich an solche Grenzen stoße. Dann sage ich, ja, was machst du denn, wenn deine Partnerin mal im Laufe der Beziehung zunimmt und nicht mehr abnimmt, zum Beispiel in oder nach einer Schwangerschaft? Was machst du dann? Ja, dann suche ich mir eine Frau, die das eben auch so will und die auf jeden Fall auch wieder schlank wird. Ich so, hä? Also, es ist so, das kannst du dir doch vorher nicht aussuchen. Ich frage mich, weil das ist ja das Spannende auch. ne? Das sage ich auch mittlerweile immer wieder zu Freundinnen, die äh, auch so einen Partner haben. Weil am Ende des Tages sind es ganz oft genau diese Männer, die sie zum Partner haben, die mhm. aber mit uns umgehen wie den letzten Dreck, aber heimlich dann doch ne, unseren Kontakt suchen etc. Und das glaube ich, das äh, unterschätzen ganz viele Leute. Weil wir denken immer, es sind irgendwelche anderen. Es sind irgendwie andere Leute, andere Typen etc. Nein, es sind Typen aus euren Reihen oder ne aus unseren eigenen Reihen. Und das können auch mal Freunde, Verwandte, Bekannte sein, die genau damit zu kämpfen haben, unterbewusst, unbewusst und die so mit kurvigen Frauen umgehen. Und deswegen, ja. ich sag, mach doch mal den Test, geht mal mit meinem Profil, Instagram-Profil zu eurem Freund und zeigt ihm das mal und fragt ihm mal, ja, hey, was sagst du denn zu ihr? Wie würdest du die einschätzen? Würdest du die daten? Oder auch wenn man in einer Beziehung ist, was, was stehst du dazu? Und wenn die so richtig krass ablehnt, darauf reagieren, dann wisst ihr, okay ganz viel Spaß in der Zukunft beim Thema Figur etc. Da werdet ihr noch richtig viel Spaß bekommen.
1: Ja, ich habe heute äh, lustigerweise, was heißt lustigerweise, mhm. ich habe es in einer Story gesehen und zwar wurde eine Frau, ähm, die hat eine Bauchdeckenstraffung, mhm. weil sie ein Kind bekommen hat mit ihrem ehemaligen Partner mhm. und der Bauch hat einfach sehr viel Schwangerschaftsstreifen, hat ausgedehnt und hängt halt jetzt nur mal ein bisschen ähm, und der Partner hat sie dann aufgrund dessen verlassen. <lacht> Aber es ist eine schlanke, schlanke Person, ne? Aber weil halt einfach. Ich meine, die haben ein Kind zusammenbekommen. Und dann zu sagen: Nee, tut mir leid, mir gefällt dein Bauch nicht mehr. Ich bin so angewidert. Mich ich bin richtig
0: so. angewidert. Ich finde es richtig schlimm. Vor allem, was denken denn die Männer? Ja, aber überleg dir mal, wie sehr du dich dann auch getäuscht. Also, wie soll man den Männern dann doch vertrauen, wenn man schon weiß, dass einfach so viele so sind und so eine, so ein, weil das geht ja auch über dieses, ja, das ist halt nicht mein Geschmack. Es geht ja darüber hinaus, weil am Ende des Tages bist du ja mit deinem Partner zusammen, nicht aufgrund der Optik, sondern weil ja auch eigentlich noch ein paar andere Sachen matchen, aber scheinbar ja da nicht. Dann stellt man doch wirklich in Frage, warum hast du mich ausgewählt, oder? Oder warum haben wir uns ausgewählt? So, ich frage ne? mich, frag mich nur, was die für Entschuldigung, ich frage mich nur, was sie für ein Ego haben. Ja. Tja. Also an, ich muss ja immer denken, die tatsächlich, dass sie die ultra krassesten
1: sind. Also Nein,
0: aber ich glaube, der Unterschied ist wirklich, das sage ich auch immer wieder, wir sind einfach ganz unterschiedlich sozialisiert. Das ist mir wirklich ganz doll in der Agentur aufgefallen, als ich da gearbeitet habe. Wenn es ums Ideen vorstellen ging, die Frauen nicht alle ne nicht alle Frauen nicht mhm. alle Männer ne wir wisst das ist immer relativ aber in der großen Masse wenn man die große Masse sieht hatten wir Frauen doch eh wirklich immer Selbstwertzweifel wir haben immer geguckt was wie können wir unser Äußeres optimieren können wir noch mehr abnehmen etc und ähm, hatten Angst unsere Sachen dann zum Beispiel vorzustellen und bei den Männern egal wie die aussahen egal wie die Figur war die hatten so ein Selbstbewusstsein ihre Sachen da vorzustellen und ich bin dann wirklich mal auf Tour gegangen und beim Mittagessen oder so, wenn ich mit denen unterwegs war, habe ich immer gefragt, sag mal, woher nimmst du eigentlich dein Selbstbewusstsein? Weil ich das so mhm. spannend fand. Und dann ist mir bewusst geworden, die werden damit einfach großgezogen. Nicht, wie gesagt, nicht alle, aber sehr viele haben einfach, was das angeht, nicht so diesen Kampf gegen sich selbst. Weil wir Frauen haben ja ganz oft dieses, ja, ich muss schlank sein, um gehört zu werden. Ich muss schön sein, bla. Männer haben damit mit Sicherheit andere Sachen, wie zum Beispiel nicht feminin sein, keine Gefühle fühlen. Ne, die haben auch ihre Päckchen, die will ich auch gar nicht kleinreden. Ne? Ich glaube, dass ich bei ganz vielen auch die Penisgröße
1: eine Rolle spielt. Auf, also ja, bei ganz ja vielen ja.
0: wurden das diesbezüglich auch schon richtig geschämt und haben richtig krasse das komplexe. Das finde ich auch ne? absolut nicht in Ordnung. Genauso wie dieses, ähm, wenn man sagt, ja, äh, der hat bestimmt einen kleinen Penis, äh, das setzt man ja dann gleich mit. Der hat ja kein, ähm, kein Selbstvertrauen oder solche Sachen. Mhm. Da muss ich sagen, ich habe das früher schande auf mein Haupt auch gesagt, aber seitdem ich mir darüber bewusst geworden bin, was das wirklich eigentlich bedeutet, sage ich das nicht mehr und ich ich weiß, auch alle Leute darauf hin, dass sie es bitte nicht mehr benutzen, weil es einfach ja body ist und das ist nicht in Ordnung. Und wie gesagt, ich stehe auch für die Männer mit ein, die unter solchen Sachen leiden und auch die mhm. darunter leiden, dass sie ihre Gefühle nicht fühlen können. Ich stehe für diese Männer mit ein. Mir ist das wichtig, dass die auch Gehör bekommen. Ähm, nur ist es halt wichtig, dass sie diese Themen dann auch angehen und ne, das, das ist halt das Wichtige. Und ähm, genau, nochmal zu dem Punkt zurück. Und ich glaube halt, wie gesagt, dass Männer schon mit einem anderen Social Standing aufwachsen und sie von. Natur aus eher mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auf einer wie kann man das sagen, auf so einer anderen Ebene halt haben. Da wo wir halt mit uns sehr viel arbeiten müssen, was Aussehen angeht, das haben die auf einer anderen Ebene nicht. Dafür haben sie andere Sachen.
1: Ja, aber mich würde jetzt interessieren, ähm, vielleicht ja. ist ja jemand unter unseren männlichen Zuhörern, mhm. ganz besonders, ähm, der darüber mal reden will. Gibt Mega es denn gerne. Männer, die wirklich, also wenn jemand Bock hat, und das sollte jetzt sein, Vielleicht seid ihr auch ein bisschen dicker. Habt ihr denn auch diese Probleme beim Daten, dass Frauen zu euch kommen und sagen, nee, tut mir leid. Ich wollte einfach nur mal mit einem dicken Mann schlafen. Ich wollte mal testen, wie das ist. Das habe ich noch nie gehört. Ich, ich habe es wirklich noch nie gehört. Ich auch Aber nicht. mich würde es interessieren, ob es das gibt, weil ich äh, kenne auch tatsächlich keinen einzigen Porno mit einem dicken Nein. Darsteller. Ich kenne viele Pornos, aber sowas habe ich auch noch nie gesehen, dass ein dicker Mann wirklich so dabei, also...
0: Doch, ich habe schon. Doch, gesehen habe ich es schon, aber das Ding ist, es stand nicht im Fokus. Es war niemals Teil des Titels, so wie es jetzt bei kurvigen Frauen ist. Und da müssen wir halt wieder gucken, woher kommt die Pornobranche, ne? Wer hat die... Erschaffen etc. Ja,
1: aber wenn dann glaube ich, also wenn man, also das weiß ich wiederum von Freunden, mhm. ähm, weil gerade, also ich habe viele äh, männliche Freunde, die sind dann halt schwul mhm. und da weiß ich, dass gerade dieses Bärchen-Thema natürlich ein Ach, Riesending stimmt. ist. Ne? Ja, und ich glaube da, vielleicht bei schwulen Pornos, ja. dass da dickere Männer mehr integriert ja. werden. Boah, Das ist natürlich jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, aber wenn um, jemand unter euch ist, der äh, da Bock hat, drüber zu reden, vielleicht ein Schulermann, äh, Heteromann, äh, komplett egal. Mhm. Mich würde das wirklich jetzt interessieren, ob bei Männern das genauso ist. Mhm. Ich würde auch mal wirklich so mal gerne einen Mann einladen. Sorry, ich bin gerade hier auf meinem Gymnastikball mhm. am Rumhopseln. Ich würde generell mal gerne einen Mann einladen, der uns vielleicht mal zu diesem Thema äh, auch was sagen wollen oder sagen möchte.
0: Ja. Mega, mega gern. Das wäre richtig cool. Also, ich fand es, es super euch. spannend. Schickt es gerne, gerne an eure Freunde rum. An eure männlichen Freunde, wenn ihr Lust habt. Mm. Wir würden wir uns echt freuen. Ich habe doch noch diese Nachricht
1: bekommen, wo ich da habe ich Jules schon im Vorfeld erzählt, dass sie mich echt, die war schon krass. Erzähl. Und ich dachte, das war ähm, schon die Eben. Jetzt bin ich aber ganz äh, ohr. Nee, nee, nee. Jetzt kommt eine, die, hat, die fand ich schon echt wild. Und da ähm, ist schon, also ich finde sie schon übel. Ähm... Ich war ein spätzünder widerwillen, weil ich bereits als Teenager zu dick für Jungs in meinem Alter war. Mobbing von meinen Love-Interests war quasi, immer mein, war quasi mein, immer mein Selbstbewusstsein am Boden. Da wurden die Grundsteine gelegt für meine weiteren Lebens- und Liebesjahre, weil mein Gefühl war, dass ich abhängig bin von Männern um am Ende auch von meinem Gewicht. Mit Anfang 20 habe ich dann tatsächlich aber meinen ersten Freund kennengelernt. Wir waren ein Jahr und sechs Monate zusammen und haben davon ein Jahr komplett sexlos gelebt, weil er mir bei der Trennung dann mitteilte, dass ich ihm schon immer zu dick bin. Da fing mein Herz an, weitere Risse zu bekommen. Als Single war ich bis Mitte 20 erst einmal ziemlich enthaltsam. Mit 25 lernte ich einen Mann kennen durch die Arbeit, mit dem ich eine reine Fick-Beziehung hatte. Das ist mir leider nur viel zu spät gewusst gewesen, weil ich direkt in ihn verliebt war und mein Herz wirklich an ihn verloren habe. Für diesen Mann hätte ich alles gegeben und konnte mir auch ein Leben vorstellen, nach einem Jahr beendete er alles, verlobte sich nach drei Monaten und heiratete nach sechs Monaten eine andere Frau. Ich war am Boden zerstört, dachte, dass ich so nicht existieren kann und wusste nicht, wo meine Reise hingehen soll. Ich dachte, ich sei nichts wert, weil eine dünnere Frau heiratete und es allen zeigte und ich war nur immer seine Frau im Schatten. Mittlerweile weiß ich auch, dass auch dass er mich nicht attraktiv fand. Wie blind konnte ich eigentlich sein? Hinzu kommt ja leider auch, dass meine Freunde und meine Familie einfach nur zugucken konnten, wie ich mich ins Unheil stürzte, weil ich alles über mich ergehen ließ. So, es geht noch weiter. Ich möchte mhm. mal ganz kurz hier einmal äh, eine äh, kleine Pause machen und einmal ganz kurz analysieren. Also erstmal, was für ein Arschloch. Ja. Und zweitens, ähm, ich habe auch ihr geschrieben, dass ich nicht glaube, dass er sie nicht attraktiv fand, sonst hätte er das nicht ja. so lange durchgezogen, sondern es ging einfach darum, rein gesellschaftlich. Yes. Weil ich habe keine Fickbeziehung über Jahre quasi hinweg und sage dann, nee, sorry, oder äh, also ich meine, klar, eine Trennung, vielleicht passt auch irgendwann menschlich nicht mehr, das ist mhm. okay, aber hundert also ich glaube nicht dran, dass es wirklich nur ähm, wegen dem Gewicht war. Ähm, also ich glaube nicht, also er steht bestimmt heimlich auf auf mhm. dickere und ja, hatte auch 100%. einen Riesenspaß, aber gesellschaftlich braucht er dann mhm. eine Frau zum Vorführen, ja. die halt dann einfach schlanker ist. So, das ist der erste Teil. Äh, es geht weiter mit diesem Typen. Beschimpfungen konnte ich mir irgendwann je, bei jedem Treffen anhören, aber ich ließ es zu, weil er ja weiter Sex mit mir hatte. Abhängigkeit In, ob, von Frauen. Ob, obwohl er jetzt dann schon verheiratet war. Ja. Das, das habe ich jetzt nicht so raushören können, ob es so war, aber ich glaube, es war vielleicht noch davor. Ähm, nicht wie bei meinem ersten Freund, mit dem ich keinen Sex mehr hatte, hatte ich welchen aber im Umkehrschluss gedacht, dass er mich auch attraktiv findet. Auch da habe ich alles über mich ergehen lassen, auch wenn es mir nicht gefiel
0: oder wehtat. Das ist Rape, das Entschuldigung, aber da ist, das es das ist, ist, es ist es heftig. Und es
1: ist leider auch ein richtiges Abhängigkeitsgefühl, ja. was man wieder von einem Mann hat, hatten wir vorher schon drüber gesprochen. Mhm. Das geht ganz vielen so und das geht auch, und auch kurz einzuwerfen, das geht auch vielen unseren, also ich nicht unser, aber es geht sehr viel Frauen in Beziehungen, in Ehen, vielleicht auch Mütter oder Großmütter so, die alle von, auch unseren Vätern, ähm, oder von anderen abhängig, sind abhängig waren und sich deshalb nie getrennt haben. Darf man ja. nie vergessen. Ja. Denn äh, der finanzielle Aspekt das gerade zu, zu früheren Zeiten, also so Zeiten von unseren Eltern, Großeltern, war sehr, sehr groß. So, mit gebrochenen Herzen habe ich mich dann ins Nachtleben gestürzt und fühlte mich gut durch One-Nine-Stands, oh aber Gott. auch nicht für lang, weil ich eben auch mal mehr wollte. Ab 30 bin ich dann in eine furchtbare, furchtbare Freundschaft gerutscht, denn... Den Mann lernte ich auch übers Internet kennen. Ich wollte es dann auch mal ruhig angehen lassen und nicht direkt wieder alles versuchen. Nach circa zwei Monaten waren wir dann doch bereits im Urlaub und bis dahin ist überhaupt auch nichts passiert. Kein Kuss, kein Händchen halten, gar nichts. Im Urlaub erkannte ich dann, dass er in mir auch nur wieder eine Freundin sah, weil er mit anderen Frauen schrieb. Gebrochen wie ich war, wollte ich es aber auch nicht so richtig wahrhaben, denn er stand ja auch auf dicke Frauen. Wieso denn nicht auf mich? Am Ende wusste ich, dass er immer nur sagte, er stehe auf dicke Frauen, weil diese am einfachsten zu haben sind. Mittlerweile weiß ich auch, dass er ein Narzisst und Frauenhasser ist. Dieser Mensch hat mir leider für knapp ein Jahr viel zu viel Energie geraubt, genauso, meine Freunden, genauso meinen Freunden auch, weil die meine Tränen getrocknet haben. Durch ihn habe ich sogar mit einer langjährigen Freundin gebrochen, weil sie mich, weil sie mich nicht wiedererkannt hat und ich sie sehr verletzt habe. Er hat dann auch noch über mich im Internet hergezogen und meine E-Mail-Adresse weitergegeben, wow. mich als SSBBW, also Super-Sized Big Beautiful Woman bezeichnet, was keinesfalls als Big Beautiful gedacht war für ihn. Er wollte sich einfach nur lustig machen über mich. Ich konnte leider wenig dagegen tun, weil er Polizist ist. Aber durch das Löschen meiner E-Mail-Adresse und Ändern der Handynummer hörte es auf. Alter, was für ein Arschloch. Mittlerweile lebe ich aber seit knapp zwei Jahren in einer glücklichen Beziehung. Mein Freund hat mich kennen und lieben gelernt. Er begleitet mich auf wunderbare Art und Weise bei jeder noch so schwierigen Zeit, die ich habe. Ihm sind meine Pfunde komplett egal. Er möchte nur, dass es mir gut geht und ich mich wohlfühle. Um alles abzuschließen, habe ich mittlerweile einfach gelernt, dass ich nicht von Männern abhängig bin und vor allem auch nicht mein Gewicht das Wichtigste ist, sondern ich als Person. Ich muss mich nicht mehr schnell zeigen, dass ich einfach zu haben bin. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen.
0: Wow. Krasse Nachricht, oder? Boah, ich möchte die so gerne in den Arm nehmen, die arme Maus. Ey. Ja, ich
1: auch. Ich habe ja dann auch eine Sprachnachricht zurückgeschrieben oh, und gesagt, ist so alter. Habe das auch kurz gesagt, dass ich glaube, dass er immer auf dicke Frauen stand. Er einfach nur ein mhm. gesellschaftliches, krasses Problem hat.
0: Aber Da kann ich ähm, tatsächlich anknüpfen, weil ich genau das Gleiche ja, ja. erlebt habe. Klar. Ich habe wirklich jemanden und da, da, da können wir auch noch mal über das, ganz kurz über das Thema Machtgefälle, was das Thema Alter angeht, <lacht> sprechen. Das ist nämlich auch eine ganz große Nummer. Und zwar... Ähm, habe ich jemanden kennengelernt, da war ich Anfang 20 und er war 29, glaube ich. Also so, ich glaube neun Jahre lagen so knapp zwischen uns und das für mich war das damals in Ordnung. Das war so okay. War, war okay. Und ähm wir haben uns dann auch immer wieder so getroffen. Der hat mich dann auch mal wieder geghostet. Und ich habe nie Schlussstriche gezogen, weil ich den so angehimmelt habe. Ich habe den richtig auf ein Podest gestellt. Und der war für mich so das Nonplusultra, was Männer angeht. Obwohl er mich echt richtig, richtig mies behandelt hat. In der Zwischenzeit auch, wie sie beschrieben hat, immer wieder Vorzeigefreundinnen. Ähm, ne? Muss ich jetzt nicht weiter ausführen, wie die aussahen, aber einfach wirklich das Gegenteil von mir. Also auch immer, ne? Klassisch, Klasse, klassisches Gegenteil. So, und dann, ähm, also ich... ich ich fasse das jetzt ganz schnell zusammen. Ich spule die Zeit mal acht Jahre vor. Wir hatten dann haben dann irgendwann nochmal Kontakt aufgenommen und ähm, dann war sehr eine sehr spannende Dynamik. Und zwar war ich ja dann um einiges älter, um einiges reflektierter und einfach auch ganz anders. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist dann auch ähm sein Vater gestorben. Und der Vater war scheinbar was etwas, was ihn richtig krass, diese gesellschaftlichen also er hat ihm scheinbar diese gesellschaftlichen Normen so sehr aufgedrückt. Und als das frei war, äh, weg war, war er irgendwie so frei und hat dann auch wirklich das erste Mal gesagt: so Hey, lass uns mal zusammen verreisen, lass uns mal wegfahren. Und dann war das erste Mal so, dass er sich wirklich überlegt hat, ob das mit uns eine Beziehung werden könnte, etc. Ne? Äh, long story short, er muss das, glaube ich, erstmal, weil er war ja dann schon ne, Ende, fast Ende 30, ähm, muss er für sich natürlich erstmal aufarbeiten und ich hätte auch gar keine Lust gehabt, mit ihm eine Beziehung zu starten, weil er einfach wirklich viel aufzuarbeiten hat und in dem Moment ist mir halt auch klar geworden, ich bin in dem Alter gewesen, als äh, so, wie, so alt war er damals, als wir uns kennengelernt haben und da habe ich mir gedacht, boah, und ich war damals so ein Baby, ich war damals so jung, ich war damals so mhm. naiv und ja, unwissend. Und er war einfach schon so ein erwachsener, reifer Mann, so wenn ich überlege, ne, wo ich da stehe. Und das hat mich irgendwie auch im Nachhinein so, ja, echt auch angeekelt, muss ich sagen. Wenn ich sowas jetzt auch sehe und mir dann anhöre von jungen Frauen, dass sie sagen, ja, aber ich bin noch glücklich und verstehe es so gut. Und ich verstehe das, weil ich habe das damals auch so gedacht. Aber wenn ich das heute mhm. reflektiere und solche Machtdynamiken und Beziehungen sehe, dann möchte ich diese Mädchen einfach immer nur schützen und sagen so, nein, mach das nicht. Bitte such dir jemanden auf Augenhöhe und achte auf. Pass einfach super gut auf dich auf. Hast du noch Kontakt mit ihm? Nee, nicht mehr. Gar nee, wir nicht. Wir haben es dann auch abgebrochen, weil ich habe ich dann beendet, weil äh, das hat dann. Der hat da noch so ein paar Sachen gesagt, Ich, ich gehe jetzt, vielleicht äh, gehe ich dann in der anderen Folge mal noch näher ins Detail, aber der hat noch Sachen gesagt, wo ich echt gedacht habe, so, oh nee, komm, du, du musst jetzt wirklich erstmal mit dir klarkommen. Das war auch alles viel, was bei ihm da passiert ist. Er hat sich dann getrennt, der Vater ist gestorben, dann haben wir uns ja wie, wieder gefunden, das war einfach mhm. alles so schnell so viel und nee, Pass. nee. Aber krass, dass es dieser alten, es gibt ja
1: wirklich so ganz viele Narzissten, die dann ja. auch Narzisstensöhne großziehen. Das darf man nicht
0: vergessen. So, genau. und Ja, Entschuldigung. Nee, nee, alles gut. Erzähl weiter. Genau, genau das ist das. Nämlich, weil er hat, ich, ich, ich kam, als wir uns kennengelernt haben, auch gerade so aus meiner sehr intensiven Therapiephase, wo ich dann gelernt habe, auch mal Gefühle zuzulassen und wo ich ganz viel aufgelöst habe und dann habe ich so mal ihn oder mal angeguckt, wie er so ist und dann hat er mir auch so ein bisschen von seinem Vater erzählt und der hat ihn immer knallhart halt behandelt und er durfte mhm. halt auch nie fühlen etc und deswegen also das war genau sein Thema so, ne, er durfte dies nicht, das nicht und deswegen hat er sich halt auch immer geschämt, kurvige, auf kurvige Frauen zu stehen ähm, und hat sich dann halt immer ähm, ja eine Idealfrau gesucht, damit er äh, ja einfach gesellschaftsmäßig keine Reibung hat, ne? ist eigentlich so krass, weil so viele, Boah, das ist jetzt
1: aber ein, ein starker Exkurs jetzt von mir, weil ich letztens erst einen mhm. sehr guten Krimi gesehen habe, ich glaube, mhm. das war ein österreichischer Tatort, der da auch drüber ging. Zwei Brüder, Ach. zwei Brüder, den Tochter, Vater, übelste Narzisst, Hotelbesitzer, mhm. aber letztendlich haben die dann den Vater irgendwann <lacht> um die Ecke gebracht. <lacht> 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 Ja, weil der Vater so ein ganz krasser Narzisst war und der hat dann nur einen Sohn so richtig gepusht und der andere mhm. war wertlos und mhm. äh, dann immer noch am besten. Äh, Im schlimmsten Fall, also wie Hollywood, im, im, sag ich ihm, was ist im schlimmsten Fall, was so absurd ist, dann ist der vielleicht einfach der eine noch schwul, was dem Vater sowieso nicht passt und wie kannst du nur und überhaupt. Und es gibt solche alten Denkmuster und ich weiß mhm. nicht, wer den... Ich meine, okay, vielleicht wenn die 70 sind, dann, ich, was heißt okay, es ist nicht okay, aber die sind natürlich mit anderen Sachen groß geworden. Aber es ist so ekelhaft. Und noch ekelhafter ist das, wenn die das komplett auf ihre jüngere Generation so eins zu eins über. Ja und noch schlimmer
0: ist, wenn solche Kaliber dann äh, Sa Samstagabends Shows moderieren, ne? Also kleiner Wink <lacht> an den Herrn mit den Locken, also... Nochmal ein anderer Diskurs, ne? aber wenn ich das sehe, was da für Gedankengut so eine riesen Bühne kriegt mit 14 Millionen Zuschauern, da wird mir ganz anders. Ne? Wenn der im Januar noch so, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das sind genau solche Kaliber, hm. die dieses Gedankengut weitergeben. Ne? Das sind genau die mit so einem Mindset. das ist ah. es. Ja. Ah. Da haben wir es doch.
1: Boah, also die Podcast-Folge, die hat es heute schon in sich gehabt. Wir sind jetzt bei 52 Minuten. Wir was sind wir schon? Ewig, ja. Hä, wo? Uiuiui. Ui, ui. Ja, wir Ja.
0: Aber wir, noch
1: wollten, noch wir sollten
0: auch eigentlich noch ein bisschen was Schönes. Noch ein bisschen zum, zum netten Ausklang sollten wir noch was Schönes mitgeben, oder?
1: Hast du noch eine richtig schöne Love-Story?
0: Ich glaube, ja. Ja, ich habe hier auf jeden Fall eine. Ähm, Erzähl ich ich dachte noch eine richtig schöne. Sorry. Ich glaube sogar zwei. Ich, ich muss die andere gleich noch mal kurz anlesen. Aber mhm. die hier ist auf jeden Fall schön. Ich dachte ernsthaft bis zu meinem ca. 34. Lebensjahr, dass ich als mehrgewichtige Person gar keine Beziehungen führen kann und erst abnehmen muss. Das war fest in meinem Kopf verankert. Jahre zuvor hatte mal eine lie ganz liebe Freundin gesagt, dass ich liebenswert bin, egal ob ich mehrgewichtig bin oder nicht. Und es hat wirklich fast zehn Jahre gedauert, bis dieser Satz zu mir durchgedrungen ist. Der Podcast zum Verlieben von Frag Marie hat mir dann wirklich geholfen. Und jetzt zum schönen und hoffentlich ermutigenden Teil. Ich habe mich dann Anfang 2019 bei Parship angemeldet und mit viel Hartnäckigkeit, weil diese Schreiberei und das Online-Detik echt ermüdend sein kann, habe ich dann meinen jetzigen Freund kennengelernt und wir wohnen bereits seit einem Jahr zusammen. Die Reise war spannend und die Datingzeit sehr aufregend, mit Fettfeindlichkeit und Fettfetisch gepflastert, aber auch mit Penisbildern und was man sich alles so vorstellen kann, aber am Ende hat es sich gelohnt. Das freut mich. <lacht> ah, und das ist echt. Ein <lacht> was machst du hier?
1: Oh Gott, ich habe letztens wieder irgendwas gelesen von einem Penis-Foto. Und das waren wirklich ein. Äh, also, Dickpigs sind niemals cool. Bitte niemanden. Aber nee. da hat sich jemand was Besonderes einfallen lassen und hat dem Ganzen auch noch so ein Sierra-Tequila-Hütchen aufgesetzt. <lacht> oh, nee. Und zwei Augen hingemacht. Hör auf. Und ich nur so, warum macht man sowas? Also.
0: Warum macht man sowas? Also ich weiß nicht, warum man es macht, aber ich weiß, was wir machen können, wenn wir sowas erhalten. Und zwar kann man das einfach anzeigen. Ja, äh, ja
1: das kann man, kann man Gibt's tatsächlich machen. Gibt es diese Webseite. Machen. Ja, stimmt, gibt es. Mir hat aber auch eine Followerin geschrieben, dass ihr jemand auf einem Dating-Profi geschrieben hat. Das ist tatsächlich auch recht witzig. Ähm, zeig mir mal deine Möpse, woraufhin sie gegoogelt hat. Foto von Maps. <lacht> ja, und das hat ist gut. Und geschickt und wurde dann einfach blockiert. Aber... Das finde ich ganz gut. Zeig mir mal deine Möpse. Also ich verstehe nicht, wie man das so, wie man sich da so viel rausnehmen kann immer. Ne? Oh. Ich check's auch nicht. Ich habe aber sonst wirklich etliche, etliche Nachrichten bekommen. Also wirklich so viel.
0: Mhm. Ähm,
1: tatsächlich sind aber die meisten alle gleich, worüber wir gesprochen haben. Gesellschaftliches mhm. Problem. Dicke Frauen sind dankbar. Man möchte gerne mal austesten, wie es so ist. Und einer hat mir geschrieben, und das fand ich auch noch ganz interessant, ähm, dass sie eigentlich nur BPOC stated und keine
0: deutschen Männer mhm. äh, als mehrgewichtige Frau, weil ja, sie das sagt ist einfach. Ja, ich habe ja mit Hans Wapper über das Thema tatsächlich in äh, Brückenbau in seinem Podcast mhm. gesprochen. Und er sagt natürlich, weil dicke Frauen sind da einfach das Schönheitsideal. Mm. Die sind da einfach die Norm. Also da, da will man, dass man eine kurve Frau ist. Es ist auch ein
1: Wohlstandszeichen, ne? Genau. Darf man ja. also aber, genau. aber es ist, ist schön. Und auch in den Amer also deshalb ich liebe die USA, wenn man da so sein kann, wie man mm. will. Aber auch da, wenn du, ihr, ihr müsst euch mal überlegen, in den USA lassen sich alle einen äh, Brazilian Butt Lift machen, mm -hmm. dass ihr Hintern noch viel größer ist. Ähm, und wir versuchen alle hier in Deutschland gefühlt, dass sie so, so dünn und schlank sind und bloß kein Hintern. Also es verändert sich, dieses ganze Schönheitsideal. Mhm. Und auch in den USA, wenn du curvy bist und hast einen, einen dicken Hintern oder auch dicke Oberschenkel, was ja sehr viele Amis auch lieben, mhm. ähm, das gefällt dir. Das ist echt ein Unterschied, weshalb ich mir das gut vorstellen kann, dass viele sagen so, ey, ich... Date einfach keinen Deutschen mehr, weil die sind einfach alle so ein bisschen komisch. Die gibt auch ähm, ja, ich, ja auch ich du ich habe keine. Ich meine, es ist auch jeder unterschiedlich. Ne? Ja, ja. Aber erfahrungsgemäß, also auch so aus meinen Zeiten früher, mhm. ähm, kann ich das bestätigen. Ich bin bei den Männern
0: immer besser angekommen
1: als bei den Deutschen.
0: Mhm. Ach, ja, ja, ist ja klar, ne weil es hat wieder was mit Sehgewohnheiten zu tun, mit der Absolut. Sozialisierung. da ne? Und wenn deswegen, wenn mir Leute sagen, ja, aber es ist ja nur mein Geschmack, dann sage ich, ja, dann reflektier mal deinen Geschmack. Der kommt ja nicht von ungefähr. Das hat ja ganz viel, wie gesagt, mit Sozialisierung, Sehgewohnheiten. Was hast du dir für Filme in den 90ern, 2000ern angesehen, als du groß geworden bist? Welche Leute hast du dich immer um dich herum. Wen hast du auf Social Media abonniert? Was sind so deine Seegewohnheiten? Und ich muss ehrlich sagen, seitdem ich mich, ähm, ja, mein Profil auf jeden Fall auch diversifiziert oder mein Account diversifiziert habe und einfach ganz vielen unterschiedlichen Leuten gefolgt bin, ich habe einen ganz anderen Blick auf Figuren, auf Seegewohnheiten, auf Menschen. Ich habe das Gefühl, ich sehe endlich Menschen. Ne? Und ähm, mhm. ja, das kann ich nur wirklich jedem empfehlen, das mal für sich auch auszuprobieren, was das für einen Einfluss hat, wenn man einfach mal ganz vielen unterschiedlichen Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Staturen, Hautfarben etc. folgt. Das ist äh, ja weltverändernd. Also für meinen kleinen Kosmos war es auf jeden Fall ganz krass verändern. Ist eine Tatsache. Kann ich so unterschreiben. Ja. Also wirklich Und,
1: außerhalb der Bubble mal gucken.
0: Ja, total. Und ich habe auf jeden Fall hier auch noch eine spannende Geschichte. Ähm, die würde ich auch nochmal vorlesen, wenn es in mhm. Ordnung ist. Ähm, Klar. Ich habe bereits in meiner Kindheit und Jugend sehr mit meinem Gewicht gekämpft und immer negatives Feedback erhalten. Durch all die Aussagen hat sich in mir der Glaubenssatz, ich werde nur geliebt, wenn ich dünn bin, breit gemacht. Ich habe in der Jugend verschiedene Männer gedatet, aber das war alles nichts Ernstes und ich habe wohl auch genau das ausgestrahlt. Da möchte ich kurz zusagen, ich glaube, man kann es ausstrahlen, aber ich glaube, am Ende des Tages, man, man sucht die Schulter immer so bei sich, aber am Ende des Tages kann man da ganz oft auch ganz wenig für. Also, das Fällt mir immer wieder auf. Ja. Dass ich selbst nicht, ähm Genau, das habe ich wohl auch genau das ausgestrahlt, dass ich selbst nicht glaube, Liebe zu verdienen. Wie es das Schicksal wollte, habe ich dann mit 20 meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Er hat mich so genommen, wie ich bin und mir gezeigt, wie es geht, sich selbst anzunehmen und zu lieben. Durch meinen Mann, der mich so bedingungslos liebt, konnte ich meine eigene Selbstliebe erkennen und zulassen und sie nicht an Bedingungen knüpfen. Darüber bin ich super dankbar, was mein Mehrgewicht angeht. Das war eigentlich nie so richtig ein Hindernis für unser gemeinsames Leben. Ihm war immer wichtig, dass wir beide Dinge unternehmen können und mobil sind. Wir waren zwischenzeitlich zwei Jahre auf Weltreise, unter anderem drei Wochen 5000 Meter im Himalaya-Gebirge wandern und freuen uns, knapp zehn Jahre zusammen zu sein. Krass, äh, geil! Ja, also auf dem Himalaya, <lacht> ciao! Und da beweist auch mal wieder, die Figur sagt nichts über die Fitness, über die Sportlichkeit etc. auf. Das ist wieder schön Absolut. in unserem Gehirn. Schlank ist automatisch gleich fit und gesund. Dick ist automatisch äh, ungesund und nicht fit. Und das ist Quatsch. Streicht euch das echt mal aus euren Köpfen. Und dann kommt hier, PS, mein Mann ist auch ein Nüsserjung, so wie du. Er kommt auch aus Neuss. Liebe Grüße. viele schön. Liebe Grüße, liebe Christina. Sie sehr schön. Riesig. So eine schöne Geschichte. Und ja, also ich kann euch nur empfehlen, wenn dieser Mann nicht kommt, wartet nicht darauf, dass, äh, ja, dass ihr Selbstliebe oder Se Selbstakzeptanz lernt, weil ich hatte nämlich, das sage ich dazu, weil ich dachte auch immer in meiner Jugend, ja es muss jemand kommen und mich retten, jemand muss kommen und dir zeigen, dass du wertvoll bist und dass du toll bist, geliebt bist, nee, du kannst dir das auch selbst erarbeiten, natürlich ist das wunderschön, wenn das auch von außen kommt, aber es ist auch wertvoll, wenn man sich das selbst erarbeitet. Ja, als erinnert dich mal an Disney-Filme.
1: Da kam immer der Prinz.
0: <lacht> ja, der, der kam.
1: Und wenn du da kommt was machst du dann? Egal, ob es Aschenputtel war ja. oder eine andere Prinzessin. Es kam immer einer, der die Frau erobert hat und gerettet.
0: Außer bei Frozen, bei der Eiskönigin. bei Außer der da ja. Die ja, Elsa, ist jetzt neuer.
1: <lacht> ja, das ist jetzt die Neuverfilmung, aber die klassischen Alten, ich meine, da kann ja, ich ja, auch nochmal überlegen. Ich liebe Alten, ja. Disney, aber Disney-Filme sind schon generell schwierig.
0: Sehr toxisch. Ähm. Also mit dem Blick von jetzt früher, ganz toll, aber heute... Könnte man die lange ich, nicht mehr so feiern wie früher, muss ja, man Ja, aber wirklich ich liebe sagen. sie trotzdem. Ich bin nach wie ja. vor ein riesengroßer Disney-Fan. und äh, Aber ich muss sagen, als noch mal ganz kurzer Exkurs, ja. aber ich war schon echt krass traurig, als ich hier ähm, 101. Da Martina gesehen habe, wie viele fettfeindliche, also weil sie haben es geschafft, nicht hobofeindlich zu sein, nicht transfeindlich etc. Die haben ganz viele Sachen geschafft, aber dann waren sie fettfeindlich. Und da dachte ich mir, nee, Disney, also komm, 2021, das müsst ihr doch jetzt auch auf dem Schirm haben. Hab also ich das gesehen. Ja, guck dir den mal an. Also ich hatte da sehr zu kämpfen, weil da war halt auch wirklich ein äh, Curvy-Schauspieler und dann dachte ich schon so, yes, mega. Aber er war natürlich, äh, hat in der Armut gelebt, er hat in jeder Sekunde die Kamera auf ihn gestrahlt, hat äh, sich Essen in die Backen gestopft und dann denke ich mir auch so, nee. Und dann wurde auch noch irgendwie was über seine Figur gesagt und so ein Witzchen gemacht und dann denke ich mir, das muss nicht sein, nicht 2021. Und da habe ich das Gefühl, also von allen möglichen Diskriminierungsformen ist diese Fettfeindlichkeit echt so eine Sache, die ist bei allen... Aufgrund von diesen Gesundheitsdebatten immer so selbstverständlich und voll, voll schwer für viele so aufzubrechen. Also das oh, ist da mir fällt mir gerade nochmal was ein. Ja.
1: Ich habe heute einen Screenshot gemacht, den wollte ich dir ja echt nur schicken. Ja. So ein kleiner äh, äh, interner Talk noch. Und zwar <lacht> wieder mit einem Vorher-Nachher-Bild. Und mhm. ich dachte mir nur so, also Vorher-Nachher-Bilder sind ja generell echt schwierig. Ja. Aber das war dann auch so, es war eine Frau, die war vorher dicker. Mhm. Und das Foto ist jetzt nicht gerade sehr schön, sage ich jetzt mhm. auch mal. Also auch, es sieht... Ähm, ja, also es sieht ist einfach jetzt kein tolles Vorherfoto und ich mhm. wette mit dir, da gibt es bestimmt andere Vorherfotos, die viel, viel besser vom Winkel und vielleicht auch vom Licht, vom Gesamtbild äh, aussehen. Mhm. Aber es wurde natürlich dieses wirklich, ich nenne es jetzt nicht schöne Foto genommen äh, und einem schönen neuen mhm, Ich ja. gegenübergestellt. Ich denke mir so, warum macht ihr ja, das? warum? Warum? Also ich meine, äh, wisst ihr, ich meine, das ist... Von mir gibt es auch beschissene Fotos, nach wie vor. Die könnte ich vergleichen <lacht> Von mit denen, wo Menschen. ich ganz toll aussehe. Ich denke mir ja. nur so, wow, vorher, nachher. Ähm, aber ich denke mir so, nein, eine Gewichtsabnahme macht euch nicht unbedingt schöner. Weißt du, was ich meine? Ja, also klar. Das ist, es ist, Du bist danach, selbst wenn du dich danach immer noch scheiße fühlst und du kein Selbstwertgefühl hast, hast du wahrscheinlich auch kein Selbstwertgefühl, wenn du schlank bist. Und das, das vergessen es. ganz viele. Und noch was, was ich auch vorher schon sagen wollte, ich weiß es von ganz, ganz, ganz viel. Freundinnen, Bekannten, Internatszeit, alles. Wenn man auf einen Mann oder wenn man einen Mann sucht beim Daten, ihr werdet wahrscheinlich nie einen finden. Das der ist aber kommt Quatsch. Irgendwann. Ich glaube, oh, schon. das, das finde ich nicht das find das Quatsch, weil ich habe schon
0: gesucht, ich habe nicht gesucht, ich habe es geschehen lassen und es kommt trotzdem keiner. Ich habe das Gefühl, wenn man aber keinen Anker auf, auswirft, dann kann ja auch keiner kommen. Ich glaube, je nachdem, wie das eigene Leben so gestaltet ist, wenn man jetzt selbstständig arbeitet, dann auch wirklich mit, ne, nicht so. so unbedingt rauskommt oder nur mit der kleinen Bubble im Freundeskreis, wo soll denn die Person dann kommen?
1: Ja, okay, also das ist natürlich etwas, was ich dann <lacht> nochmal ergänzen muss. Gut. Du musst, also wenn du halt... Wenn du halt rausgehst, ich meine, wir waren halt dann Feiern oder gehst mal Abendessen oder machst sonst irgendwas, wo du halt, klar, wenn du dich nur zu Hause versteckst, wo sollst du ja. dann jemanden kennenlernen, außer vielleicht kommt auch keiner
0: Und ja, Wenn du dann nicht da sagst, kommt auch keiner. Vielleicht ist es aber dann der Paketboot. <lacht> you never know. <lacht> ja. Ja. Tatsächlich, tatsächlich, oh Gott, wir schweifen mal voll ab, aber wobei es geht, ist fast eigentlich in die Geschichte. Und zwar hatte ich mal, ich habe mal meinen Schlüssel im Schlüsselloch abgebrochen. Und an dieser Stelle Riesenprops an die Haspa. Ich habe nämlich das Hasper, also es ist jetzt eine Werbung, aber sie ist nicht bezahlt oder so, aber ich finde es einfach Hammer. Und zwar ein Haspa-Joker-Konto und da musst du nur 50 Euro pauschal zahlen, wenn du diese extra Nummer von Haspa anrufst und dann fixen die das. Egal was passiert. Cool. Und, und dann kam nämlich ein richtig süßer Mann, der wollte noch ein Foto mit mir machen, weil er erkannt hat, ne? Hier, du bist doch Miss Hamburg. Ich so, oh, ja, ja. wollte ja noch ein Foto mit mir machen. Und da dachte ich schon so, oh mein Gott, du bist cute, aber ich habe mich dann nicht getraut, den anzusprechen. Dann habe ich mir aber so die Unterschrift nochmal angeguckt und dachte mir so, hm, wenn nochmal irgendwas ist, dann rufe ich auf jeden Fall, Bestehe ich darauf, dass er kommt und dann würde ich ihn nochmal fragen. Aber der war echt ja,
1: Manchmal muss man aber auch als Frau so den ersten Schritt ja, machen. Ja, aber,
0: ne, aber da habe ich wieder. Ich, ich bin jetzt wirklich mit meinem Mindset aktuell so, was mich wahrscheinlich auch nur schützen möchte, aber dass ich wirklich gerade so bin, ich gehe nur noch auf Menschen oder auf Männer ein, die wirklich äh, proaktiv sind. Ich ich warte also weißt du ich, ich mache nicht mehr den ersten Schritt weil ich bin wie ich ja eben schon mal beschrieben habe ich bin sonst immer all in ich war immer die bemühte die viel gegeben Verstehe hat ich. Ja. und ich möchte jetzt auch mal mich einfach ein bisschen zurückziehen und gucken ob da jemand von sich aus kommt und wenn da keiner kommt was ja auch so sein kann weil ne, vielleicht ist einfach kein Bedarf keine Nachfrage da dann ist das auch okay so ich habe damit auf jeden Fall leben gelernt und es ist in ordnung so wie es passiert aber vielleicht, vielleicht hört uns ja der süße helfer in der not jetzt zu <lacht> du weißt ich ja glaube, gar nicht. vielleicht ist es ich glaube nicht.
1: Ja, warum nicht?
0: Wir werden Vielleicht. sehen.
1: Wir also wenn du zuhörst und hast bei Juice eher aus der Patsche geholfen <lacht> mit der Haustür. <lacht> Dann melde ich gerne hier. Dann komm doch mal. <lacht> Hör auf, Mit deinem fliegt. Schlüssel, Dietrichs. Oh
0: Gott, kann man das so senden? Na, kleine Irene, wenn wir jetzt so viel schon verbrauchen, können wir auf jeden Fall, das ist das Kleinste. <lacht> <lacht> Herrlich.
1: Herrlich. Schöner Abschluss. Für ich denke auch.
0: Ich auch. Aber wir sollten jetzt trotzdem ah. noch äh, uns an unsere gewohnte Struktur halten, damit hier alles in, äh, in den ordentlichen Bahn läuft. Ne? Ja. Äh, <lacht> und äh, genau, dann haben wir einmal. Was trägst du heute? Was trage ich? Ich trage heute einen beigen Kuschelpullover. Der ist richtig so ein bisschen. Der sieht richtig schön aus. So ein Strickpulli von Ulla Popkin. Der ist so kuschelig. Mit ein einem Zopfstrick. Sehe ich gerade. Zopfstrick, grade. genau. Der ist schön oversized geschnitten. Und ähm, darunter trage ich, das siehst du jetzt nicht, aber so ein äh, schwarzes Kleid mit Pünktchen, das ist vom Bonprix. Mhm. Schön. Dann, dann trage ich eine, ich liebe ja heute keine Lederhose, aber eine, die fast so aussieht wie. Und zwar so, ähm, ich trage super gerne so schwarze Skinny-Jeans, die so, ähm, wie heißt das nochmal? Du, beschichtet? Du weißt, ja. Mhm. Genau, siehst du, so beschichtet und glänzt. Die ist von Simply We von Zalando. Mhm. Und dazu trage ich mal wieder meine Tamaris Boots. die Wie gesagt, ich trage die eigentlich. Die liebst du. Ich, ich liebe die. Ich liebe die echt super doll. Und darüber trage ich nochmal hier diese Longweste von, ähm, nochmal Bonprix und die, äh, und diese, das Jacket, nee, das Jacket von Bonprix und die Longweste von, oder Popkin, in schwarz. So. Nice. Yes. Und du? Ich sitze ja wieder zu Hause, sprich ich <lacht> muss mich jetzt
1: gar nicht so extrem schick machen. Ja, hier ist es sehr kalt. Ich trage eine schwarze Fabletics-Hose, die ich liebe. Mm -hmm. So eine Leggings, ich trage mm -hmm. die, ich liebe ja die Leggings von Fabletics, kann ja, ich immer nur jedem voll. wieder weiterempfehlen. Die haben, trage ich im Alltag. Also egal, ob schwarz oder beige oder weiß oder wie auch immer. Dann äh, trage ich ein beigefarbenes Kaschmir-Top dazu, mm -hmm. das sehr kuschelig weich ist. Und äh, einen neuen Cardigan von Lelyne der ist tatsächlich ah. auch richtig schön so ein schwarzen Cardigan auch im Zopfstrick
0: Ach, ähm, cool. oversized mit Taschen auch richtig cool und wie wir immer unbewusst so abgestimmt sind auch das ist schon witzig Voll, ne? <lacht> <lacht> irgendwas spiegelt sich immer in dem Glück der anderen wieder
1: immer es ist immer dich. Und unsere Inspiration der Woche möchten wir tatsächlich an euch alle geben, denn yes. ihr alle habt uns inspiriert, auch für diese Folge nochmal hier darüber zu sprechen. Also tausend Dank für all eure Nachrichten, eure Gefühle, die ihr mit uns geteilt habt mhm. und ähm, das soll wirklich so eine ganz große Portion Liebe sein an alle, die quasi wirklich durch die Scheiße gehen mussten.
0: Einfach und nur, weil die Gesellschaft nicht für kurvige Frauen mitgedacht wurde und ja, äh, ja fühlt euch da einfach wirklich mal ganz, ganz fest umarmt und äh, ja, von mir auch ein, ein riesiges Dankeschön und danke, dass ihr das alles mit uns geteilt habt und ähm, ja, auch die Themen reingebt und uns so viele Nachrichten schickt, also macht das gerne weiter, wenn ihr Themenwünsche habt, darauf gehen wir super, super gerne ein und schickt uns auch gerne Nachrichten zu Themen, sprechen wir super gerne an.
1: Ja, absolut. Und jetzt ganz viel lieber an euch. Fühlt euch umarmt, mhm. falls ihr Single seid, auf der Suche, glücklich alleine in Freundschafts Freundschaft plus lebt, whatever. Macht einfach das, womit ihr happy seid und es muss
0: euch gut gehen. Genau, passt gut auf euch auf. Vielleicht konntet ja. ihr auch in dieser Folge ein bisschen was mitnehmen, dass ihr einfach öfter mal Nein sagt oder euch einfach mal selber schützt, äh, vorher eure Grenzen zieht und die noch klarer kommunizieren lernt. Das wünschen wir uns sehr, dass euch euch einfach gut geht.
1: Absolut. Na gut, dann, meine liebe Jules, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dich auch umarmt. Und, Und du, schön, dich auch. Dass, wir heute, dass wir heute so ehrlich äh, miteinander <lacht> gesprochen haben. So, so krass haben wir auch noch äh, nie gesprochen. Ach doch, so doch, doch, doch,
0: doch. Doch schon, schon,
1: aber doch, ich fand, heute habe ich nochmal was von dir herausgefunden, nochmal neu ja. gelernt. Also, ähm, Und ich von
0: dir. Jedes Mal gut. erfahren wir ein Stückchen mehr.
1: Ja, aber vielleicht sollten wir wirklich noch mal so eine Folge zu Sex machen.
0: Klemmi, <lacht> Klemmi Modus. <lacht> ich wünsche euch einen schönen Tag. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR